0: Todas las mañanas La noticia comienza
1: aquí.
2: comienza
0: aquí Levántate con la noticia En Pegaos en la Mañana Pegaos en la Mañana Con Julio Rivera Saniel
2: El alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón No cumplió con el término Que se autoimpuso Firmando un acuerdo Con el liderato del Partido Popular Democrático Y que planteaba que ayer Si no se había solucionado el tema De si habría un caso en su contra o no Un juicio Tendría que renunciar En horas de la tarde El alcalde anunció a través de comunicado de prensa Que se queda donde está Que no va a renunciar a su candidatura Lo que provocó de inmediato Las reacciones del liderato del Partido Popular Democrático Que como ya había anticipado A través de su secretario general Acudirán al tribunal Para hacerle cumplir su palabra Buenos días Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 Gracias por acompañarnos De hecho Después de haber anunciado mediante comunicación escrita que se queda en la candidatura, el alcalde acudió a su plataforma social de Facebook para realizar unas declaraciones mediante vídeo en las que dijo lo siguiente. Vamos a ver a través de la plataforma digital de Radio Isla 1320 y escuchar a través de la cadena las declaraciones del alcalde de Ponce. Saludos
1: Ponce, saludos Puerto Rico. Quiero en este momento hacer unas expresiones, dada la situación que en el día de hoy se ha comunicado la noticia de que se vence el plazo de un acuerdo que habíamos hecho con el Partido Popular Democrático para allá para diciembre del 2023. Primero decirle que en noviembre del 2020 se celebraron las elecciones en Puerto Rico y en Ponce ganamos por un 62% todos los colegios, eh, todo el voto emitido para este servidor y el Partido Popular Democrático en la ciudad de Ponce. Desde ahí fuimos electos alcalde, juramentamos como alcalde y hemos estado trabajando por Ponce, por cada uno de los puertorriqueños que habita en esta gran ciudad. Ustedes saben que se ha realizado, una investigación que nosotros entendemos que ha sido una patraña en contra de este servidor. Y que quiero que quede claro, que la patraña es el caso que se ha presentado en mi contra, que primero comenzó en justicia y finalmente se concretó en el fiscal especial independiente.
2: Bueno, escuchaban parte de, del comienzo de las declaraciones del alcalde, eh, con las que culmina, eh, tras las cuales culmina diciendo que se queda en su posición y, y bueno esto ha provocado como decíamos que el Partido Popular Democrático diga bueno si usted se queda entonces nosotros lo vamos a sacar no porque no creamos en su inocencia sino porque esa no fue la palabra empeñada. Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Toñito Cruz.
3: En vista de que el doctor Irizarry Pavón nos informó que no renunciará a la candidatura el Partido Popular Democrático estará oficialmente acudiendo al tribunal para hacer cumplir el acuerdo y mantener el orden en la institución. El reglamento del Partido Popular Democrático, en sus artículos 6 y 7, establecen la obligación de cada afiliado al Partido Popular Democrático a cumplir con los acuerdos que se suscriben y se contraen con nuestra institución. Sin excepción, nadie puede violentar estos acuerdos. El Código Electoral inclusive reconoce la facultad de un partido político para acudir al tribunal a descertificar a un aspirante o a un candidato que luego de haber sido certificado por su partido, violenta el reglamento de este. Esto existe desde hace décadas. Esto no lo trajo nuevo el Código Electoral. Esto existe hace décadas, la reglamentación electoral. Por lo tanto estaremos ejecutando nuestro deber de hacer cumplir con el acuerdo y el reglamento del Partido Popular Democrático.
2: Y precisamente las reacciones no tardaron en producirse. Nos acompaña esta hora el exalcalde de Ponce, Francisco Sayaseijo, a quien ustedes han escuchado aquí en Radio Isla 1320 desde hace ya más de un mes, hablar sobre este capi estos capítulos, capítulo tras capítulo, y, y hasta hacer anticipos de lo que podría ocurrir. Yo creo que en este caso la pegó. Ico Sallaceijo, buenos días.
4: Buenos días Julio, buenos días Los Radio Escucha,
2: Gracias por acompañarnos, Hijo. Habías anticipado que probablemente el alcalde no renunciaría, así que ¿le conoces bien?
4: Bueno, es que también se no, se veía, o sea, él, él tenía vista el 16 de noviembre del año pasado y la pospuso a solicitud de él. Después se pospuso de nuevo y este, le di, ahí fue que le dieron la oportunidad y entonces se pospuso hasta el marzo 14 a solicitud de él, de por asesoría de sus abogados pues la, estaba escrito en la pared que eso era así y iba a ser así, no, no tomaba mucho análisis
2: ¿Qué, qué, mí, qué, qué, implica, ¿Qué implica lo que acaba de ocurrir, eh, Ico? Eh, primero, para el alcalde, ¿qué, ¿qué supone para su imagen pública, si algo, desde tu punto de vista, el que haya decidido no hacer valer el acuerdo que él mismo suscribió?
4: Bueno, a mí, a, a mí me da pena, pero el, el doctor pierde mucha credibilidad, porque si él dio su palabra, y él dice que es un hombre de palabra, y yo lo creo, pero, este caramba, entonces entra la duda, y eh, el, el, los, yo sé que los abogados le deben de haber dicho que se mantenga, pero yo no veo por qué los abogados, el abogado pues, Andreu ha sido bien errático en todo esto, Dios quiere y salga bien, pero él está basado su defensa en su credibilidad y ahora se afecta también. O sea que esto podría afectar incluso
2: en el caso que está pendiente en el tribunal.
4: hoy oh, entiendo que sí, Este, la gente de Ponce le quiere, la gente de Ponce le respeta, pero entonces ha tenido al Partido Popular tres meses o más de tres meses en esta espera. Entonces él se firma un acuerdo y, 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 a, y ahora se echa para atrás. Eh, pues obviamente eso afecta la credibilidad de él. Yo hubiese hecho como hizo Guillito en Mayagüez, Quillito sigue siendo el alcalde, pero no es el candidato. Pero no
2: es el candidato. Exacto. Claro, o sea que lo, lo ideal habría sido echarse un lado como candidato.
4: Mi recomendación desde diciembre al presidente del partido fue no lo dejes correr.
2: Vamos ¿Usted le recomendó a la... eso a, a Jesús Manuel Ortiz?
4: Sí, eso es correcto, y a, y, a, y, a, y a Toñito Cruz.
2: ¿Y qué reacción no tuvieron?
4: Leí. Bueno, siguieron para adelante y me llamaron y mira, vamos a hacer esto. Y cuando me dijeron, yo le dije, ¿y qué pasa cuando él no te renuncie? Y él dice, no, yo confío. Bueno, vamos a ver.
2: O sea, que el liderato del Partido Popular también estaba confiado en que el hombre iba a cumplir su palabra.
4: Definitivamente, definitivamente. Este y, Pero pero eh, eh, es que no cono entonces ellos no conocen la idiosincrasia del ponceño y, 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 y cómo son. Y en ese caso, mira, lo, lo, si tú lo, si, fíjate lo que hubiese pasado: si tú no lo dejas correr, él podía ir a los tribunales. Vamos a asumir que lo dejen correr: pues hay unas primarias. Si hay unas primarias y él gana, pues santo y bueno, pero qué pasa si él firma el mismo acuerdo de, o, o el tribunal, él lleva el partido al tribunal, entonces el tribunal digamos que obliga, pues fue el tribunal que obligó. y
2: Que obliga a que sea candidato. Exacto. Claro, entonces, entonces el, el Partido Popular tendría un candidato al que le pidieron renunciar.
4: Exacto. Entonces y eso evidentemente
2: vamos. plantea problemas, ¿no?, para la, la elaboración de la campaña y un, y un issue de campaña inevitable.
4: Exacto, pero en el momento que él salga, en la vista que va para juicio, pues ya dicen mira, el partido tenía razón. Y si el partido gana, pues sencillamente seguimos, vamos a unas primarias y no pasa todo esto. Esa fue mi recomendación desde un principio. Pero lamentablemente ellos querían aparentemente que fuera el, el doctor y le quisieron dar la oportunidad al doctor. Que y, yo y, les dije que era un error.
2: Claro, y, y, y claro, cuando uno va a Ponce, porque uno desde acá de San Juan pues tendrá miles de percepciones, pero... Ayer conversando con la gente en la plaza, la gente tiene una buena percepción del alcalde, por lo menos la gente con la que uno conversó, que fueron un montón. Eh, sí. Incluso PNP, ¿verdad? Que decían, bueno, él me parece un buen hombre, yo no voy a votar por él, pero me parece un buen hombre. O sea, que, que probablemente el partido estaba girando sobre esa imagen que aún parece tener el alcalde en el municipio.
4: Es que la tiene. Es que el doctor es un hombre bueno. El que lo trajo a la política como asamblea, como legislador municipal, fui yo como alcalde. O sea que, y yo lo conozco, yo no sé, dentro de mis posiciones ahora, no sé cuáles piensa de mí, pero yo lo considero mi amigo, pero está cometiendo un error, y un error personal, además de político, porque la palabra es lo último que uno debe perder,
2: Seguro y, ¿Y te parece que la perdió?
4: Bueno, ahí está un acuerdo. Él mismo pidió que de, después de firmarlo, porque en estos casos ya, ya, ya vinieron, lamentablemente lo quisieron hacer todo de allá, pero aquí hubo reuniones con tres personas que vinieron de San Juan, incluyendo el, el, el presidente y el sí. eh, eh, y se reunieron con él dos veces y, le, y, y, y y hablaron. Y todavía él lo que pidió fue que se pospusiera hasta marzo 14.
2: ¿Te parece, Ico, que, que el alcalde engañó intencionalmente al partido? Bueno, yo Sabiendo creo que, que no que iba a y... renunciar nada, tú sabes, como que dame un brequecito y no te preocupes, pero realmente no quiero renunciar.
4: Bueno, es que es que es obvio. Él fue el que pidió las proposiciones o no él, sus abogados.
2: Claro, pero entonces evidentemente, o sea, si él si él engañó intencionalmente, ¿cómo deja eso la figura del alcalde como un hombre que se presenta como un hombre cristiano?
4: Bueno, yo no yo no quiero entrar en eso, pero que la gente que la gente tome su decisión. Por eso te digo que fue un error porque yo sigo pensando que el doctor es un hombre bueno que mal asesorado tomó una mala decisión pero eso le toca a la gente ahora políticamente nos engañó al partido engañó al, al presidente del partido a Toñito eh, que erróneamente y bregaron mal con la cosa pero confiaron en él y ahora miren el lío que están.
2: Un, un hombre bueno que, que, que engañó al partido por estar mal mal asesorado.
4: Bueno, pero es responsabilidad de él. Él tiene un una... Él, él, él tiene una... Este, es
2: un hombre el, adulto, ¿no? También, o sea, no estamos hablando de una
4: persona... No, 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 espérate, estamos hablando del alcalde de la segunda ciudad de Puerto Rico del segundo partido de Puerto Rico. Dios mío, o sea, tú tienes que... Un, un, un adheso de liderato. Un hombre con un liderato religioso, inmenso y querido en el pueblo. Pues tú tienes que, te, que asumir esa responsabilidad y hacer las cosas como Dios manda.
2: ¿Cómo, cómo deja esto? Ya para concluir, Ico, uh, el Partido Popular primero en Ponce y segundo a nivel central esto, el Partido Popular tiene la posibilidad de ganar todavía en Ponce
4: Sí tenemos la posibilidad aquí la gente le tiene miedo a unas primarias pero yo creo que eh, este, no es lo mismo como cuando yo estaba la gente lo está comparando mucho y la división que hubo, mira eso es agua pasada, yo creo que el Partido Popular tiene buenas probabilidades y más y Pablo Colón es el candidato del PNP porque ni los PNP ni los populares quieren a Pablo Colón Ajá. eso es definitivo
2: ¿los PNP no quieren a Pablo Colón? ¿por qué?
4: porque, no, porque Pablo Colón fue toda la vida popular y se hizo PNP hace menos de dos cuatrenios Ajá. Sí. O sea que es,
2: un, ¿es un popular desafecto? bueno
4: no no es desafecto yo no sé por qué él se cambió para allá pero, pero Pablo siempre ha sido por toda su vida popular, no. pues junto con Chiro Canjiano, eran este, los dos abogados más prominentes en Ponce Populares.
5: O
2: sea que la, o sea el que, candidato del PNP es un ex popular.
4: Y los PNP están disgustados, porque así. Y no solo eso, sino que le llevó a campaña a, a Mallita y perdió por 14 mil votos.
2: Bueno. Gracias, Hico. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos. A
4: tus órdenes y que pases buen día.
2: Hasta luego igualmente. Francisco ex alcalde de Ponce, que, que analiza este caso aquí en Radio Isla 1320 y dice que esto pone en entredicho la palabra del alcalde de Ponce en momentos en que su palabra es su principal carta de defensa en el caso que tiene en el tribunal. Si no tenía palabra para hacer valer un acuerdo que él pidió, la gente podría plantear, según Sayaseijo, que tampoco tiene palabra para, a, la, a la hora de plantear su defensa en el caso y que si dijo una cosa, a lo mejor está diciendo mentiras. Un poco por ahí es lo que está diciendo Francisco Sayasejo. Estos Pegados en la Mañana, en breve regresamos con más.
0: Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag pegaos 1320 y sigue la noticia con Radio Isla.
2: ¿Cómo comienzas tus
1: mañanas? Unas tostaditas, un cafecito
0: y las últimas noticias con Julio Rivera Saniel y José Luis Renta. Pegaos en la mañana.
2: La palabra del alcalde de Ponce ha quedado en entredicho. Esto en opinión del exalcalde de ese municipio y padrino político del de alcalde Francisco Sayasejo, quien dice que el haber solicitado un acuerdo Pedir una extensión de la fecha y al llegar la hora de la verdad decir que no, gracias, no lo voy a cumplir, le coloca en un escenario de una palabra dudosa. Este asunto podría afectarle en los tribunales si es que su caso pasa la etapa de vista preliminar. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, el alcalde de Ponce ha acudido anoche a sus redes sociales para reiterar lo que ya había dicho a través de comunicado de prensa y es que no se va, se queda como candidato del Partido Popular a la reelección. Esto fue parte de lo que dijo el alcalde de Ponce.
1: Nada debe, nada teme. A mí la fortaleza me la da Dios y mi gente. Por eso, en el día de hoy le he comunicado que de hecho lo hice en el día de ayer por recomendación no tan solo de mis abogados sino de la gente que me rodea, de la gente que me quiere. Que no me quite, como me dicen en la calle. Nosotros vamos a seguir adelante, no vamos a renunciar. Nosotros entendemos que esto se pudo haber hecho en armonía, como siempre lo he buscado, con comunicación hacia nuestro partido, hacia nuestro presidente y al secretario del partido.
2: Ahí lo escuchaban, las declaraciones del... De Exalcalde de Ponce, Francisco Sayaseijo, hablando sobre la percepción de de él, ¿verdad? Sobre este, sobre esta situación. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Bueno, señores, vamos a escuchar a esta hora parte de las declaraciones que sobre este tema ha hecho el liderato del Partido Popular. Gerardo Cruz ha insistido en que van a ir al tribunal. En
3: vista de que el doctor Irizarry Pavón nos informó que no renunciará a la candidatura el Partido Popular Democrático estará oficialmente acudiendo al tribunal para hacer cumplir el acuerdo y mantener el orden en la institución. El reglamento del Partido Popular Democrático, en sus artículos 6 y 7, establecen la obligación de cada afiliado al Partido Popular Democrático a cumplir con los acuerdos que se suscriben y se contraen con nuestra institución, sin excepción nadie puede violentar estos acuerdos el código electoral inclusive reconoce la facultad de un partido político para acudir al tribunal a descertificar a un aspirante o a un candidato que luego de haber sido certificado por su partido violenta el reglamento de este. esto existe desde hace décadas esto no lo trajo nuevo el código electoral esto existe hace décadas la reglamentación electoral por lo tanto Estaremos ejecutando nuestro deber de hacer cumplir con el acuerdo y el reglamento del Partido Popular Democrático.
2: Ahí lo escuchaban, así que vamos a ver cuál es el próximo capítulo en este asunto. Ya tendremos más reacciones en breve aquí en Pegarse en la Mañana, pero ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar acerca de la controversia que hay dentro del colegio de, de enfermeros, de profesionales de la enfermería. Los enfermeros, o por lo menos un sector de los enfermeros, están pidiéndole la renuncia a la presidenta Susan Figueroa González porque entre otras cosas la acusan de llegar a acuerdos sin contar con la matrícula del grupo que ella dirige. Vamos a escuchar lo que Juan Carlos del Valle, uno de los portavoces de los enfermeros opositores, ha dicho aquí en Radio Isla.
5: La presidenta de clase de San Figueroa el 20, en diciembre, el 2 de diciembre de 2023, se celebró la asamblea anual del colegio, donde allí, ¿verdad? La asamblea es una soberana, donde el todos los miembros del colegio fueron a la asamblea, se decidió por votación a apoyar el proyecto o la medida legislativa la 1035, luego de esa asamblea la presidenta no atac no obedeció el mandato de los enfermeros en una asamblea que es soberana no quiso apoyar el proyecto 1035 envió unos memoriales o una carta al senado de Puerto Rico ella retirando su apoyo al proyecto 1035 y favoreciendo ofreciendo el proyecto 1239. Luego de esos sucesos, también enviaron una lista de, de los nombres de, los, de varios enfermeros... ...con sus números de licencia, indicando que estos apoyaban el proyecto 1239. Estos colegas, algunos de ellos, se presentaron en la pasada asamblea, el sábado... ...se presentaron en la asamblea para indicarle a la presidenta que ellos no apoyaban el proyecto 1239... Se trató de erradicar varias mociones, pero la presidenta, conjunto con su junta directiva, en ningún momento eh, le daban paso a las mociones que allí se erradicaban.
2: Bueno, ese es el planteamiento de los enfermeros, y a esta hora nos acompaña precisamente la presidenta del de Colegio de Enfermeros, Susan Figueroa González. Buenos días, señora Figueroa. Buenos
1: sí, días, buenos
2: días. Saludos. Bueno, ha, ha escuchado usted el planteamiento de este sector de los enfermeros y están diciendo que usted ha ignorado el reclamo de la Asamblea Soberana de los Enfermeros y está impulsando un proyecto que ellos no aprobaron.
6: Bueno, déjame, déjame explicar. No, no es correcto. ¿No?
2: O sea que no, la Asamblea no favoreció la aprobación del proyecto 1035.
6: La Asamblea presentó una moción. Ajá que se retirara el proyecto treinta eh 1239 y se apoyara el pro, el proyecto 1035.
2: Y se aprobó. Ya
6: eso, esos proyectos están eh, hace tiempo porque el desde el 22 está el 1035 y eso está en cada una de las comisiones, en este caso Comisión de Salud. Luego que eso está ya, nosotros procedimos y ya eso estaba está listo para un informe que era lo que se estaba esperando el informe positivo el el 18 de enero en reunión de junta todo el grupo fue a este nuestros miembros de junta de, se determinó que se reiterara el endoso a la medida y se sostiene la postura en el memorial radicado a qué medida ¿A qué medida la medida del proyecto 1239, y Entonces, se radicó el 26 de octubre y, del 2020 Claro, ¿y quién,
2: ¿y quién pidió la ratificación de respaldo del 1239? La Junta.
6: ¿Por qué? Porque la, la medida fue... Y, eso. Ajá, porque... Por eso, si pero permites, la Asamblea la, Soberana la,
2: no pidió la ratificación del 1035.
6: La, sí, que se retirara el 1239, pero nosotros no podemos retirar un, un proyecto 1239 porque... Ya ese proyecto nosotros no somos, lo hizo los senadores. Ok, por consiguiente, el 1035 fue por petición. Ajá. Son dos cosas diferentes y ya eso está, ya. Pero no Sin pasa embargo,
2: nada, Presidenta, ¿verdad? Para que la gente no se confunda, puede haber un proyecto por petición, no pasa nada con que aunque sea por petición. Se radicó el proyecto pero, y por lo que estoy viendo no, la Asamblea... Es diez, eh, disculpa un poquito, para terminar mi oración. La asamblea, Ajá. según lo que ha trascendido, favoreció el 1035, no, el proyecto 1239, porque la junta Fíjate, favorece ¿qué? el 1239.
6: Bueno, lo primero es que este eso se lleva a votación en esa en esa asamblea por una diferencia de 15 votos. Ajá. ¿Verdad? Fue lo que la, la, la medida, yo no puedo retirar. Esa palabra retirar, yo no puedo retirar.
2: Retirar qué? Porque
6: sigue Sí, no puedo retirar porque retirar no,
2: que, eso, eh,
6: eh, el proyecto 1239... No, no, los proyectos
2: no están... los retira usted, los retiran en la legislatura. Usted puede respaldar Exacto. o rechazar.
6: Exacto, pero la Junta, en la Asamblea soberana, pero la Junta es el cuerpo que toma decisiones y determinó que se mantenía en su postura. Mire, pero es, eh, eso
2: que usted está diciendo me parece que va es bastante raro, ¿no? Porque la Junta es un ente que está supeditado a la Asamblea. La uh -huh. Asamblea es soberana, ¿no?
6: Sí es.
2: Y la Asamblea bueno, le es. pidió que respaldaran el, do, el 1035, no el 1239. Pero la Junta decidió decir no me importa eso, yo voy a impulsar la 1239. No, no. ¿Por qué?
6: Pues como te digo, cada cual. nosotros estamos eh, tra trabajando cada uno de los procesos y hemos visto las la deficiencias y eh, ahora mismo en, en este informe positivo que salió hay muchas situaciones que están presentadas donde ponen en riesgo a los enfermeros porque la, la petición del, del 1035 en este último informe positivo que fue lo que va a votaciones dice claramente que si el enfermero se niega a aceptar la cantidad de, de pacientes puede aplicarle medidas disciplinarias y dentro de, de un manual de, de medidas disciplinarias está el despido. Nosotros no queremos que se despidan los enfermeros porque se nieguen. Yo, yo
2: puedo entender eso, ¿verdad? Porque, pero esa, es, esa, por lo que veo, es su opinión. Pero parecería que la Asamblea opina una cosa diferente, Presidenta. ¿no? ¿No se supone que usted defienda lo que dice la Asamblea, que es el organismo supremo dentro de alguna organización?
6: Estamos claros, yo lo, yo, lo, yo lo defiendo, pero de todos modos hay una postura aquí porque a la hora de la verdad, la Junta es el cuerpo que tiene la fiducia. Porque, ok, tú, pues, entonces uno va a todos los planteamientos, uno evalúa y la Junta siempre es la que determina qué vamos a hacer en términos de los proyectos. Claro, o
2: sea que la Asamblea Soberana puede decir una cosa, pero la Junta, según lo que usted dice, dice, no, eso no me interesa, yo voy a hacer lo que yo diga.
6: No, eso no es la forma correcta porque, vuelvo y te digo, nosotros tenemos unos asesores, nosotros nos eh, evaluamos y siempre nos mantenemos por el bien. Nosotros somos una matrícula de mil y de esos mil estamos votando por gente que está trabajando en hospitales. Nosotros claro. escuchamos a la gente de los hospitales que son los que están afectados en estos momentos. Es esa parte nada más lo que se están afectando. Claro. Y basado en eso, nosotros estamos tomando consideración la opinión también de las personas que están trabajando ahí adentro, que son los del día a día, los que sufren la carga de pacientes. Claro. Lo que ellos, ahí se ha repartido de, eh, los diferentes proyectos. Tenemos opiniones de diferentes y con relación a la lista. Esa lista no sale del colegio.
2: El proyecto de 35 no regularía la cantidad de pacientes que se le asignan a las enfermeras.
6: Mira, este julio, hay importante que, que, que más adelante... Y que si le paguen quieres, las horas extras llegar. y todo eso, eh, lo, eh, lo que pasa es que no está basado en una categorización. Los hospitales, y es bien importante, los hospitales para operar en Puerto Rico necesitan una licencia. Y esa licencia es la ley 101. Pero la licencia tiene un reglamento y el último reglamento fue aprobado en el 2020 por el doctor Lorenzo González. Y el reglamento dice que hay que hacer un patrón de personal y dice la guía específico pero tenemos que tener un nivel de cuidado basado en el nivel de cuidado es que se da en la cantidad de pacientes bueno. y el doctor Carlos Mellado en su memorial no lo avaló porque no está conforme a lo que establece el reglamento que ya está regulado
2: Bueno, ¿Usted, usted va a renunciar, 1035. presidenta?
6: No, no voy a renunciar ni no. mi junta tampoco no, porque no, junta tampoco. que nosotros hemos hecho las cosas conforme a lo que es ley y a lo que es parlamentarismo
2: bueno, o sea que, que dentro de esas normas de parlamentarismo, la Junta va por encima de la Asamblea. Es correcto. Y la
6: Mira ley es y la ley 82 de 1973.
2: ¿Cómo no, bueno, Presidenta, gracias por estar con nosotros.
6: Gracias.
2: Que tenga buen día. Yo nunca había escuchado eso, que la Junta vaya por encima de una decisión de una Asamblea, de un voto de una Asamblea. O sea, ¿Y para qué es la Asamblea? Esto es Pegados en la Mañana. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, retomamos la discusión. Yo todavía aquí estoy pensando en eso de que la Junta va por encima de la asamblea de una institución. No había escuchado eso antes. Eh, pero nada, uno escucha cosas nuevas todos los días. Esto es Pegados en la Mañana. A esta hora hablamos... Sobre la situación en Ponce del Partido Popular Democrático Nos acompaña el secretario general de esa colectividad, Gerardo Toñito Cruz Buenos días, Gerardo
3: Buenos días para ti, Julio Buenos días para los amigos de
4: Radio Isla
2: Gracias por acompañarnos Bueno, eh, eh, Toñito, ya, ya esto está más que dicho Pero el, el alcalde ha insistido en que no se va Que él tiene el respaldo de Dios y de los constituyentes Y el Partido Popular ¿Va al bueno, tribunal hoy?
3: Sí, nosotros tenemos la voluntad de hacer cumplir el reglamento, hacer cumplir el acuerdo y hacer cumplir lo que era el deseo y las aspiraciones del liderato político de Ponce Popular y el liderato de distrito, ¿verdad? Cuando digo esto último, Julio, es porque en los días en que se estaba formulando el acuerdo eh, por intuición del presidente, eh, esto no nació de la nada, ni nació en una oficina en el Partido Popular, hubo consultas intensas allá en, en Ponce se consultó con el liderato del distrito eh, se consultó inclusive con los posibles aspirantes que se mencionaban solamente la mención de alguien se llamaba, estamos haciendo esto y todo el mundo respaldó la esencia principal del acuerdo ayer eh. cuando venció el término y el alcalde comunicó que no estaría honrando el mismo, pues la, la, la contestación era obvia del Partido Popular Vamos al tribunal a hacer nuestro acuerdo.
2: El, el ex exalcalde de Ponce, y Cosayas aseguraba ayer, y lo ha reiterado hoy, que, que él advirtió al liderato del Partido Popular que lo que tenían que haber hecho era sacar al alcalde del SACA porque él no iba a cumplir su palabra.
3: Bueno, yo, yo escuché al amigo Ico Sayas, pero yo quiero poner esto en contexto. ¿Qué dice el reglamento del Partido Popular? Dice, una persona que se le encuentra causa para arresto, lo que se llama regla 6, eh, se le despoja de sus posiciones. Punto. No dice nada más. La próxima ocasión en que el reglamento habla de asuntos eh, de un afiliado verdad, que le ocupa un cargo o que eh, esté en funciones en una posición pública, es cuando hay una sentencia por un delito grave. Eso no ha ocurrido en Ponce. Por lo tanto, decíamos, no tan solo en el caso de Ponce, de antes el caso de Ponce, que habíamos visto un activismo en, en esta agencia, como es el FEI, como es la oficina de ética, radicando casos. Yo decía ayer en la conferencia, Julio, Arecibo y Atillo, el año pasado hasta FEI tuvieron y terminaron en nada. El caso de Trujillo Alto, que terminó en nada tampoco. Por lo tanto, tú no puedes abrir esa puerta que con la mera erradicación de un artículo... De, de una determinación de causa para arresto, estemos sacando a los alcaldes y prohibiéndoles que radiquen. No, en eso no, no estoy de acuerdo con el amigo Icosaya, porque me abre la puerta mañana para Cagua el otro día para Carolina. alcaldías que el PNP no me gana en las urnas sí, y sí. me las quiere ganar en estas eh, no eh, Entiendo ser.
2: eso. Sin embargo, parece que tenía razón, Icosaya.
3: Bueno, lo que pasa es
2: que... No cumplió, pues. o sea, en el sentido de que el alcalde no iba a cumplir, él decía, pues no cumplió.
3: Bueno, pues para los que no cumplen acuerdos, nuestro reglamento provee, ¿verdad?, que aquellos que deshonran un acuerdo, oye, en blanco y negro, Julio, para aquellos que no respetan los acuerdos, que no los cumplen, existen provisiones. De hecho, no tan solo el reglamento. El Código Electoral dice, para aquellos que ya son candidatos y aspirantes, que yo he escuchado esta versión, ¿verdad?, de si se puede o no se puede, no, el Código establece una disposición para los que ya tienen una certificación como aspirante a candidato, ir a que, al tribunal a quitarle esa certificación. Y yo he dicho muchísimas veces, lo hicimos en el pasado y lo vamos a hacer en el caso de Ponce ahora.
2: ¿Te, no temes, Gerardo, que esta situación lo que haga es que eh, extienda el suplicio para el Partido Popular, porque usualmente los procesos en los tribunales no son expeditos de que yo presento el recurso, el tribunal falló y ya está, sino que el tribunal se presenta, el tribunal evalúa, falla, puede ser a favor o en contra del partido puede haber un proceso apelativo vámonos al otro foro de mayor jerarquía volvemos a apelar o sea, esto podría ser una eternidad
3: bueno, Julio el caso criminal es un suplicio ¿verdad? no hay certeza yo decía y el Partido Popular comunicaba que una de las razones para el acuerdo era precisamente ese ¿verdad? porque nadie controla esto y tú me preguntas ahora, ¿y este caso que vas a llevar al tribunal? Bueno, para bien, el Código Electoral dice que los casos electorales se tramitan en los primeros 10 días. De hecho, dice el Código Electoral, y lo decía antes también, que el tribunal, no es que lo pueda alargar, pueda cortar los 10 días. Así que todos los casos que hemos atendido, de hecho, uno de los que yo llevé personalmente, se radicó un lunes y se resolvió un viernes. Fueron a apelativo el sábado dijo no, fueron al Supremo y el domingo el Supremo dijo no, en una semana. Así que no, ya la experiencia se sabe por la naturaleza, ¿verdad?, del calendario electoral. Eh, el código uh -huh. provee para eso y los tribunales eh, están conscientes de la premura sí, sí. de atender estos casos electorales. Ah, en esta
2: etapa, Gerardo, eh, eh, hay, ustedes ya han dicho cuál será el paso, acudir al tribunal. Obviamente la esperanza de ustedes es que fallen a favor de la postura del partido. ¿Cuántas personas han mostrado interés en esta etapa En ocupar la candidatura?
3: Mostrado interés Que yo conozca públicamente verdad. No es porque me lo hayan expresado eh, A título personal eh, Yo sé de la alcaldesa interina eh, eh, Marlis Ha, ha hecho unas expresiones De tener disposición en caso de que ocurra la vacante De igual manera El representante eh, Tito Furqué Ha hecho expresiones similares ¿Y ya?
2: Hasta ahí hasta ahí yo conozco sí porque se ha hablado de que hay otras voces que han tocado la puerta del partido dice, diciendo yo también estoy interesado eso no ha ocurrido bueno
3: si tocar la puerta si tocar la puerta del partido es hablar con el secretario la contestación no yo no conozco más allá de estas personas que te he mencionado
2: Toñito cuando el alcalde dijo que no qué pasó por su mente no voy a renunciar, bueno, ¿qué, me, ¿qué me, pensaste? Mira Julio,
3: me, me dio mucha tristeza porque como se sabe ya públicamente el lunes hubo una reunión intensa, casi mm -hmm. cinco horas, eh, cuando nos despedimos había en discusión una alternativa donde todas las partes salíamos bien sí. y se honraba el acuerdo y yo vi en el rostro del alcalde su disposición de, de, de aceptarlo. Cuando se comunica verdad, que él había recibido el asesoramiento de su abogado, una cosa que yo respeto muchísimo porque conozco la sede de esos abogados, pienso que su decisión estuvo basada exclusivamente en sus intereses del caso, que no lo voy a culpar por ello. Pero eh, el acuerdo fue tomado velando los intereses del Partido Popular, así que me dio mucha tristeza. ¿El alcalde tiene palabra? Bueno, en este caso no cumplió con el compromiso del Partido ¿Ustedes Popular. ¿Ustedes
2: confiarán en la palabra del alcalde en lo sucesivo?
3: Eh, el alcalde no cumplió y para mí era importante que cumpliera y es públicamente conocido que no la cumplió ya.
2: Quiere el alcalde del Partido Popular. Perdón. Ha, ha demostrado el alcalde tenerle aprecio, afecto al Partido Popular.
3: Bueno, aprecio le ha tenido, pero tenía que tener también el compromiso de velar por los intereses del partido y dejó ese compromiso atrás para poner sus intereses personales de frente. ¿Y
2: qué pasa, Toñito, si el tribunal falla a favor y, y empuja al alcalde como el candidato del Partido Popular? ¿Tendrán que, es como dicen una en el posibilidad, campo, a chupárselo?
3: Es una posibilidad, Julio. Lo que sucede es que en todas las instancias que hemos ido al tribunal para esto siempre prevalecido porque es difícil que el tribunal imponga un partido. Mira, el reglamento era claro que tenía que cumplir. El Código Electoral establece como unas razones para certificar que se incumple con el reglamento. Es bien complicado con un, un tribunal que era sustituido el criterio del, del partido político.
2: Cómo no. Gerardo Toñito Cruz, así que hoy van al tribunal, ¿verdad? Hoy mismo. Está entre hoy y mañana, hoy hay reuniones como entre lo vimos
3: antes, durante bueno. y después y bueno. la prioridad son unas reuniones que tenemos por delante, pero antes de mañana Julio, antes de viernes, eh, estarán radicados en el sí, tribunal. Bueno.
2: Gracias Toñito por estar con nosotros. A tu orden, buen día Julio Igualmente, Gerardo Toñito Cruz, el Partido Popular va, antes de que acabe la semana al tribunal contra el alcalde de Ponce Ya regresamos Luego que el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón afirmara que no va a renunciar a su candidatura, el Partido Popular prepara el recurso legal que debe estar presentando entre hoy y mañana en el tribunal. Toñito Cruz, el secretario general de esa colectividad, admitió haber sentido tristeza al escuchar que el alcalde no cumpliría con la palabra empeñada. Buenos días. estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y el alcalde acudió a su red social, Facebook, para reiterar, lo ya anticipado, no renuncio. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde.
1: Nada debe, nada teme. A mí la fortaleza me la da Dios y mi gente. Por eso, en el día de hoy, le he comunicado, que de hecho lo hice en el día de ayer, por recomendación no tan solo de mis abogados, sino de la gente que me rodea, de la gente que me quiere. Que no me quite, como me dicen en la calle. Nosotros vamos a seguir adelante, no vamos a renunciar. Nosotros entendemos que esto se pudo haber hecho en armonía, como siempre lo he buscado, con comunicación hacia nuestro partido, hacia nuestro presidente y al secretario del
2: partido. Eso es lo que dijo él. Alcalde de Ponce, y Gerardo Toñito Cruz, anticipó que la acción legal se va a presentar entre hoy y mañana. ¿Quiere el alcalde del Partido Popular? Perdón. Ver, ha demostrado el alcalde tenerle aprecio, afecto al Partido Popular.
3: Bueno, aprecio le ha tenido, pero tenía que tener también el compromiso de velar por los intereses del partido y dejó ese compromiso atrás para poner sus intereses personales de frente. ¿Y
2: qué pasa, Toñito, si el tribunal falla a favor y, y empuja al alcalde como el candidato del Partido Popular? ¿Tendrán que, como dicen, el campo chupárselo?
3: Es una posibilidad, Julio. Lo que sucede es que en todas las instancias que hemos ido al tribunal para esto siempre prevalecido porque es difícil que el tribunal imponga un partido. Mira, el reglamento era claro que tenía que cumplir. El código electoral establece como unas razones para certificar que se incumple con el reglamento. Es bien complicado con un, un tribunal que era sustituir el criterio del, del partido político.
2: Bueno, ¿y qué dice la oposición? Nos acompaña Pablo Colón, el presidente del Partido Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista. Le he cambiado yo el partido, el Partido Nuevo Progresista en Ponce. Buenos días, don Pablo.
7: Buenos días, Julio, a ti, a todos los que nos escuchan, buenos días Ponce Puerto Rico.
2: Bueno, don Pablo, ¿cómo deja esta determinación del alcalde el escenario político local en Ponce? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Gana usted, digamos? Usted se beneficia Era, de esta determinación. Evidentemente,
7: evidentemente, eh, eso se veía venir, ¿verdad? Eh, lo que había pasado en el procesamiento contra el alcalde, unido a su, a sus visitas a líderes políticos. Eh, haciendo campaña abiertamente hacía pensar que esto era lo que iba a pasar no es sorpresivo eh, yo creo que el problema no es nuestro el problema es un problema grave del Partido Popular atribuido verdad a la falta de datos que hay en el partido fíjate que ya se ha, ha trascendido de ser un un problema local a, a convertirse en un problema de la cúpula del partido y hay líderes del Partido Popular que se quejan de que eso no fue discutido con ellos de que no fue traído a la junta de que eh, ha sido una determinación solamente del, del secretario y del presidente. Así que se anticipan se anticipan graves problemas, ¿verdad? Y no hay duda de que esto eventualmente tendrá que resolverlo el tribunal en una vista plenaria.
2: Eh, eh, pero más allá del proceso legal, eh, don Pablo, esta situación en Ponce con el alcalde hace que alguien se beneficie? Porque hay quien dice, bueno, ahora don Pablo estará haciendo fiesta, se va a beneficiar con esta determinación porque el Partido Popular parece estar más dividido.
7: Mira, la figura del alcalde ya estaba deteriorada, no solamente por la cuestión de procesamiento penal, sino por, por la ¿verdad? por la pobre administración eh, y el pobre liderato que le habíamos eh, manifestado. Lo que yo creo que, que, que pasa ahora con lo del alcalde es que hay una lucha interna, hay la que dejaron para para que lo sustituyera como 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 alcaldesa interina ahora está haciendo campaña abiertamente para para aferrarse a ella a la posición y a la candidatura sabes que hay otro representante que también eh, está corriendo verdad con intención de de aspirar a alcaldía se mencionan otros nombres eh, el panorama político para el Partido Popular es pésimo en Ponce yo creo que verdad que vamos inequívocamente dirigidos a a un cambio de administración en el, en el 2025.
2: ¿Usted gana las elecciones en Ponce?
7: Yo creo que yo gano las elecciones fácilmente en Ponce, con el favor de Dios.
2: ¿Lo gana, lo gana? Sí,
7: con el alcalde, sin el alcalde, con la alcaldesa no electa, con el representante o con cualquier otro que venga. Yo creo que ya la gente perdió eh, la fe que tuvo en algún momento en el Partido Popular. Fíjate, Julio, que por la propia admisión del alcalde, él gana con votos prestados, el, con votos prestados del partido no poesista. En efecto, hubo personas que cruzaron líneas de partido votaron por él, pero votaron por él con la esperanza de un cambio que nunca llegó. O sea, lo que ocurre con el alcalde en el día de ayer, que falta su palabra al partido, es lo mismo que ocurrió con la palabra que le dio a Ponce de un cambio, nunca llegó.
2: Mire, a, estábamos conversando con, con Francisco Sayaseijo sobre el escenario electoral en Ponce y él dice pues que aun cuando el alcalde ha cometido un error, la, la verdad es que la gente le tiene mucho afecto y que usted no gana ni de casualidad porque la gente no lo quiere en Ponce. Eso es lo que dice él. Vamos a escucharlo Mira, brevemente y, para que... Y ellos, va, vamos a escucharlo y ellos, brevemente, don, don Pablo, para que usted pueda reaccionar y no solamente fiarse por lo que yo le digo. Vamos a escuchar lo que dijo el Cosayaseijo.
4: Sí, tenemos la posibilidad. que la gente le tiene miedo a unas primarias, pero yo creo que eh, este no es lo mismo como cuando yo estaba. La gente lo está comparando mucho y la división que hubo. Mira, eso es agua pasada. Yo creo que el Partido Popular tiene buenas probabilidades y más si Pablo Colón es el candidato del PNP, porque ni los PNP ni los populares quieren a Pablo Colón. Ajá eso es definitivo.
2: Los PNP no quieren a Pablo Colón, ¿por qué?
4: Porque no es porque Pablo Colón fue toda la vida popular y se hizo PNP hace menos de dos cuatrenios. Ajá, sí. O sea es,
2: un, es un popular desafecto.
4: Bueno, no, no es desafecto. Yo no sé por qué él se cambió para allá, pero, pero Pablo siempre ha sido por toda su vida popular. Uh -huh. pues junto con Chiro Canjiano eran. Este, los dos abogados más prominentes en Ponce Populares. Eh.
2: Eso dice él. ¿Qué dice usted, don Pablo? Mira,
7: si yo no representara una amenaza para el Partido Popular, ellos no estarían haciendo la campaña que están haciendo conmigo desde que yo estaba en, en primaria, en, en aquellas primarias del partido, donde sabes que tuve que llevarlo al tribunal y ahora mismo hay un caso pendiente en el Tribunal de Apelaciones. Le he ganado tres veces. Eh, porque me, me, me sacaron la propaganda que yo había colocado. Si ellos no tuvieran, si ellos estuvieran claros de que yo no represento una amenaza para ellos, no estarían en la campaña eh, concentrada en contra mía. Fíjate que hay otros dos aspirantes del partido no progresista que ellos ni caso le hacen. Evidentemente son personas verdad que no que no tienen el potencial para 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 poder ganar la alcaldía, verdad ni poder, mucho menos la primaria. Pero la realidad es si yo fuera popular, me adoraban. Lo que pasa es que ya no estoy con ellos. Eh, ya verdad ya recapacité. Ya estoy en el partido que tengo que estar. Y, y por eso es que yo... Pienso y, lo y los PNP, PNP no acá. lo
2: quieren. ¿Lo aceptan como PNP de fide Porque Oye, lo que dice Ico yo es tengo, que, que no lo tengo, quieren.
7: Yo tengo, y ha sido evidente, yo no sé si usted recuerda la inauguración de mi comité, más de 2.000 personas. Yo tengo el apoyo de todo el liderato eh, a nivel central del, del partido, del gobernador. La Comisión A residentes eh, los senadores por acumulación, eh, los representantes por acumulación, de un montón de, de, de compañeros eh, presidentes, de un montón de alcaldes, de la base del partido en Ponce. O sea, yo tengo to de todos los candidatos que están ¿verdad? aspirando a la Cámara y el Senado eh, por Ponce. O sea, yo tengo yo el tengo aval de todo el mundo del Partido Nuevo de porque evidentemente se han dado cuenta... De, de, de lo que significa la figura mía y de lo que yo he hecho por el partido oh, en Ponce
2: bueno. Don Pablo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320 que tenga buen Siempre día
7: Gracias, gracias.
2: hasta luego, ahí tienen ustedes al candidato del partido nuevo progresista, la alcaldía de Ponce, ¿Qué dice el liderato del partido popular en Ponce más allá del de alcalde Luis Irizarry Pabón, nos acompaña esta hora Alexis Vega, el vicepresidente del PPD en la ciudad señorial buenos días don Alexis
8: Buenos días, Julio, para ti y para todos tu radio oyentes.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, el alcalde, ya sabemos lo que ha dicho. ¿Cómo recibe el liderato del PPD en Ponce esta determinación del de alcalde?
8: Bueno, honestamente nos toma por sorpresa. Nos toma por sorpresa primero porque eh, conocemos al alcalde. Eh, ent entendemos que es una persona verdad con mucha interés y firmezan sus decisiones uh -huh. y segundo porque el propio el, el acuerdo lo estableció el propio alcalde la fecha del acuerdo lo estableció el propio Él alcalde lo pidió. Todos, sabemos, todos, todos sabemos que este acuerdo se estableció en diciembre eh, hubo se pospuso el acuerdo para febrero 15 eh, y el propio alcalde pidió 15 días más esperando la vista, esperando que se diera la vista pero esta vista se pospuso eh, ciertamente nos toma por sorpresa y, y honestamente estamos preocupados, preocupados más allá del partido, preocupados por la ciudad señorial, eh, ya que aquí hubieron 12 años que no sucedió nada y Ponce está echando para adelante y nos preocupa, ¿verdad?, que hay un cambio de gobierno.
2: Mire, usted dice que están sorprendidos y Cosayas dice que nadie tenía que sorprenderse en Ponce, que, que de hecho él ya había anticipado que el alcalde no iba a cumplir con su compromiso, con su palabra. ¿De verdad están sorprendidos?
8: Bueno, honestamente, en lo personal te hablo que estamos sorprendidos porque eh, esperábamos otra decisión, ya que, como, como vuelvo y repito, quien estableció el acuerdo y la fecha fue el propio alcalde. Eh, y entendíamos que iba a cumplir.
2: Ese es un dato importante. Usted lo que está diciendo es que el alcalde incumplió con un, una fecha que él mismo propuso.
8: Eso, eso definitivamente. De un acuerdo que él
2: mismo pidió.
8: Definitivamente fue así. Fue así, eh, y, y el partido, como siempre he dicho, el partido tiene que continuar. Ningún líder temporero está por encima de la institución y y la preocupación más grande es el, los, los proyectos de reconstrucción y todas las obras que aquí eh, estamos eh, llevando a cabo, a la administración ¿verdad? popular, y, y nos preocupa que haya un cambio de gobierno y que todo esto se vuelva a estancar por tantos años más.
2: Mire, y, y, ¿y ahora qué? O sea, esta situación con el alcalde va al tribunal, en el tribunal pueden ocurrir mil cosas, desde que se le dé la razón inmediatamente al Partido Popular a que inicie un proceso de apelación y ir a un tribunal, luego ir a otro... Que podría bueno, extenderse eh, un tiempo. ¿Están preparados ustedes para el escenario de un proceso que se extienda y que por lo mismo le reste tiempo para hacer campaña al candidato que eh, sea?
8: Precisamente, precisamente. De hecho, nos podemos ver en dos espejos. Nos podemos ver en el espejo del caso de Aníbal Acevedo Vila, eh, donde fuimos a, a una elección con un candidato acusado y ya vieron los resultados. Hubo mucha abstención. eso es una preocupación que tenemos en Ponce, la abstención. Y, y la otra preocupación que tenemos en Ponce eh, es el hecho del timing. Eh, como nosotros a dos meses, a tres meses de las elecciones vamos a hacer campaña. Máxime, si el alcalde sale, tendríamos que abrirle un proceso donde posiblemente habrá una primaria y todos saben eh, los resultados de las primarias. No son eh, las más cómodas de manejar. Eh, y luego de una primaria siempre quedan ronchas que hay que trabajar en el camino. Y está el detalle de levantar fondos para la campaña. Ya el partido en Ponce... Eh, tiene una multa que tenemos que atender mm. eh, obviamente quien asuma la presidencia y o sea nosotros empezamos en negativo empezamos con deuda y estamos contra el reloj mire pero eh, eso, eso
2: que usted nos describe es un escenario de fatal para el partido popular el, el partido popular tiene break de ganar
8: definitivamente si si se asumen las decisiones correctas y se toman decisiones serias poniendo por encima como hizo héctor ferrer una vez héctor ferrer verdad que eh, paz descanse Héctor Ferrer eh, fue acusado, eh, renunció a todas sus posiciones, eh, salió bien del caso, se reivindicó, volvió, corrió para Washington y e hizo una buena labor. Igualmente, nos podemos ver en el espejo de Pedro Chino Díaz en Peñuela, donde se mantuvo en su silla a dos meses de las elecciones, entró un bateador emergente que fue en aquel caso Luis Eli Torres eh, y perdimos las elecciones. Sabes, Tenemos que vernos en, en la historia, está ahí. Y si no aprendemos de la historia, como dice el dicho, estamos destinados a repetirla.
2: Si el Partido Popular en Ponce pierde, ¿será responsabilidad de Iris Pavón.
8: Bueno, él tendrá que asumir, ¿verdad?, eh, su, la, la responsabilidad de su decisión. Yo le hago un llamado nuevamente a que lo reconsidere. Eh, el caso de él, él debe atenderlo. Lo hablé con su familia, lo hablé con su hijo. Eh, si fuera yo, yo le, recom le recomendaría a mi papá que se concentrara en su defensa eh, en estos momentos la integridad de él y la seriedad y la honestidad que siempre lo ha caracterizado está por encima de cualquier candidatura y es, eso es lo que en estos momentos él debe atender.
2: Decía Icosayas que esa honestidad de la que usted habla pues se pone de alguna manera en entredicho al faltar a su propia palabra.
8: Bueno, eso, eso es algo también que él debe asumir eh, y, y ciertamente en mi casa recuerdo cuando yo hacía un compromiso que después le decía a mi mamá que no iba a poder ir y mi mamá me decía, recuerda que diste una palabra la palabra siempre se ha reconocido como algo muy serio que se debe respetar y, y como vuelvo y repito fue eh, el acuerdo establecido por el propio alcalde la fecha escogida por el propio alcalde eso ent ent entiendo y me sorprende que haya tomado una decisión adversa a lo que nosotros esperábamos
2: le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320
8: Gracias a ti, Julio, siempre a su disposición
2: Gracias, era el vicepresidente del Partido Popular Democrático en Ponce Hablando sobre este asunto y haciéndole un llamado adicional al alcalde Para que renuncie y anteponga el bienestar del partido Que está atrás en muchos asuntos allá en el municipio Estos es Pegados en la Mañana, amigos, hablemos ahora sobre otro asunto Y es que ustedes saben que ha estado pendiente el tema de la educación con perspectiva de género Y que se establezca un currículum a esos efectos cosa que el Departamento de Educación ha descartado por instrucción de fortaleza. Se ha, se ha reinventado el asunto y se le ha llamado un currículo de respeto. La Asociación de Maestros ha dicho que va a retomar con la Secretaría de Educación la discusión sobre el currículo de equidad y respeto en las escuelas. Casandra, Sención Sintrón tiene la información.
9: El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla, confirmó que la próxima semana se reunirá con la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, para discutir el estatus de la implementación del currículo de equidad y respeto en las escuelas del país.
5: Pero todavía el departamento no ha tenido en los eh, arreglamentos necesarios
4: para eh, iniciar eh, esta...
1: Este
9: Las expresiones de Bonilla se dieron durante la convocatoria de múltiples organizaciones para crear el lazo de amor contra la violencia machista el próximo 8 de marzo. Durante el encuentro, la ex coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario, confirmó que al 27 de febrero la entidad había documentado 20 feminicidios en este 2024. Son cinco casos
6: de feminicidios íntimos. Tenemos lo, el caso del transfeminicidio y tenemos 14 casos de que se encuentran bajo investigación que esos te puedo decir ¿verdad? que tenemos cuatro bajo investigación sin móvil ni agresor identificado, ocho sin causa determinada y dos casos de feminicidio indirecto que están relacionados al crimen organizado.
9: Se espera que el lazo humano se forme el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en las inmediaciones de El Morro, en el Viejo San Juan, a partir de las 10 de la mañana. Para Radio Isla 1320, les informó Cassandra Ascensión Sintrón.
2: Ahí lo escuchaban, amigos. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Bueno, en otras informaciones, hay una controversia en el Colegio de Enfermeros y Enfermeras. ¿Por qué? Bueno, porque la matrícula, la asamblea del colegio, ha favorecido la aprobación de un proyecto de ley, el proyecto 1035, que estaría regulando la cantidad de enfermeras y enfermeros que pueden trabajar eh, o deben estar trabajando en turno para atender los pacientes, ¿verdad? Si hay una cantidad de pacientes específica, ¿cuál es la cantidad mínima de enfermeros que deben atender a esos pacientes? El problema parece ser que, aun cuando la matrícula del colegio en asamblea apoyó a impulsar el proyecto 1035, la presidenta del colegio de enfermeros y enfermeras ha decidido impulsar un proyecto distinto que es el proyecto 1239 los integrantes del de colegio han dicho que esto es una traición y que la presidenta no ha hecho lo que se le ha dicho por lo tanto debe renunciar a su posición. Acá en Pegados en la Mañana la presidenta del colegio Susan Figueroa ha dicho que efectivamente la matrícula pidió una cosa que ella hace otra pero que ella hace lo que la junta dice no que la ...lo que la Asamblea determina... ...vamos a escuchar a Susan Figueroa...
6: ...estamos claro, yo lo, yo, lo, ...yo lo defiendo... ...pero de todos modos... ...hay una postura aquí... ...porque a la hora de la verdad... ...la Junta... ...es... ...el cuerpo que tiene... ...la fiducia... ...porque... ...ok... Tú, ...pero entonces uno va... ...a todos los planteamientos... ...uno evalúa... ...y la Junta... ...siempre es la que determina que vamos a hacer en términos de los proyectos? Claro, o
2: sea que la Asamblea Soberana puede decir una cosa, pero la Junta, según lo que usted dice, dice, no, eso no me interesa, yo voy a hacer lo que yo diga.
6: No, eso no es la forma correcta, porque vuelvo y te digo, nosotros tenemos unos asesores, nosotros nos eh, eh, evaluamos y siempre nos mantenemos por el bien. Nosotros somos una matrícula de mil y de esos mil estamos votando por gente que está trabajando en hospitales.
2: Así que la presidenta lo ha dicho, ¿verdad? mi matrícula me dijo una cosa, pero yo hago otra. ¿Qué hago? Lo que la Junta me pidió. Los miembros de la asamblea, el cuerpo rector de cualquier organismo están diciendo eso no es lo que usted tiene que haber hecho, usted tenía que hacer cumplir el mandato de la asamblea. Y como no lo ha hecho, está traicionando al cuerpo que dirige, por lo tanto renuncie. La presidenta ha dicho en Radio Isla 1320 que no renunciará. Esto es Pegados en la Mañana. El Partido Popular Democrático acudirá entre hoy y mañana al tribunal para hacer que, por la vía legal, el alcalde Luis Irisarri Pavón bon salga de la candidatura a la reelección. Líderes del Partido Popular en Ponce se han mostrado desilusionados ante el hecho que califican como una falta a la palabra empeñada, puesto que Iris Pavón bon fue la persona que solicitó la fecha solicitó el acuerdo y al final del camino no lo cumplió. Buenos días, estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. De hecho, el exalcalde de Ponce y padrino político del de alcalde ha dicho que esta determinación, que muy bien pudo haber sido guiada por un consejo de su equipo legal, deja la palabra del alcalde muy mal parada, cosa que podría incluso afectarle en el proceso legal. Bueno, a
4: mí, eh, a, a mí me da pena, pero el, el doctor pierde mucha credibilidad porque si él dio su palabra y él dice que es un hombre de palabra, y yo lo creo, pero este caramba, entonces entra la duda. Y eh, el, el, los, yo sé que los abogados le deben de haber dicho que se mantenga, pero yo no veo por qué los abogados el abogado pues, Andreu ha sido bien errático en todo esto. Dios quiere y salga bien. Pero él está basado su defensa en su credibilidad y ahora se afecta también.
2: O sea, que esto podría afectar incluso en el caso que está pendiente en el tribunal. Oye, entiendo que sí. Vamos a ver quién se afecta, cómo se afecta y cuál es el desenlace de este proceso legal. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, el Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, ha realizado unas expresiones que han provocado múltiples discusiones y en las que está instando a los empresarios locales a pagar bien, a que pierdan el temor de pagar bien, que paguen igual a los comercios que operan en los Estados Unidos como una medida para procurar tener empleados. Nos acompaña Manuel Sidre hasta ahora. Buenos días.
0: Saludos, Julio. Saludos a ti y a todo tu radio escucha. Gracias, Sidre. Gracias. Buenos días.
2: Gracias por estar con nosotros. Así que su, su llamado es a que la gente pague bien, ¿verdad? Si no consiguen empleados, que, que paguen para conseguirlo. Sí.
0: Quiero quiero ponerte en el contexto ¿Seguro? de cómo surgió el comentario. El lunes, en el evento de EDB nosotros tuvimos a Rick Elías, puertorriqueño fundador de la compañía digital más grande de los Estados Unidos, Red Venture. Entre los múltiples tema que discutimos en un Firefox, el y yo, salió el tema del talento. ¿Dónde está el talento de la emigración, de la cantidad de puertorriqueños y puertorriqueñas que se encuentran en Estados Unidos? ¿Cómo traerlos acá? Entre las distintas alternativas que estuvimos discutiendo, una de ellas es una frase que cito de él, que nos atrevamos a pagar bien. Y yo la cogí como mía, porque me parece que hay sectores y hay sectores. Pero si, por ejemplo... Puerto Rico tiene aquí una base farmacéutica importante, una base aeroespacial importante, pues nosotros eh, deberíamos atrevernos a pagar los salarios que se pagan base en Estados Unidos. No me compares con California, no me compares con Nueva York. Los salarios base que se pagan en Estados Unidos y yo estoy completamente convencido que vamos a poder traer más talento del que estamos necesitando para llevar a Puerto Rico a ese próximo nivel. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando yo llegué a la, hasta esta administración, la, el salario base de, ingen, de ingenieros en Puerto Rico era 45 mil dólares. Pues obviamente la emigración de de ingenieros puertorriqueños, que by the way somos de las jurisdicciones que más ingenieros producimos en Estados Unidos, con 1.500 ingenieros al año, con cuatro y cuatro de ingeniería en Puerto Rico, pues obviamente era abismal, ese entry level hoy día, no está en 45, está en 80. Pues por lo tanto las, el éxodo de ingenieros fuera de Puerto Rico se reduce... A la, a, la, a, la, a la vista de que hay una oferta de mayor atracción para quedarse en Puerto Rico, porque es importante que el puertorriqueño entienda esto. 80 mil pesos en Puerto Rico significa mucho más que 110 mil pesos en Estados Unidos. Eso es lo número uno. Mm -hmm. Te voy a poner otro ejemplo que toca mi corazón. Mi hijo Mateo, tú sabes que opera el negocio de restaurantes. Sí. En el 2011 él abrió un restaurante, el primero, la bodeguita, y no voy a decir para anunciar no la promoción, Pero abrió un restaurante. Y yo me sorprendí la cantidad de dinero que le pagó al chef. Y yo me acuerdo lo que él me dijo. Viejo, si yo no traigo la mejor comida a este sitio, no voy a echar para adelante. Oye, le claro. pagó un buen salario y el y, la, y, la, y el negocio ha sido extremadamente exitoso a nivel que tiene cuatro hoy.
2: Así
0: y que yo y ha sido gente. rentable. Correcto. Ese es el contexto que traigo. El contexto de que nos atrevamos a pagar el talento, porque al final del camino el talento va a pagar para atrás con crece eh, y eso es, y ese es el contexto de, de, mi, de mi declaración.
2: Claro, y, y, y lo entiendo. Ahora bien, hay quien ha dicho como consecuencia de ello, ah, pero es que yo no puedo pagar esos salarios porque el mercado local no me lo permite.
0: Es, es hay, posible. Hay sectores y hay sectores, Julio. Hay ¿Eh? sectores y hay sectores.
2: Hay sectores y hay sectores. O sea, que hay, hay sectores que podrían igualar los salarios de Estados Unidos y otros que usted admite que no podrían.
0: Importante, el salario base. Aquí tradicionalmente, por ejemplo, la discusión que ha habido recientemente con el tema este de la propina, comparan lo que gana un mozo en California, que es a 15 pesos la hora. Óigame, sí. California es la octava economía del mundo, por amor a Dios. Así que lo que tenemos es que el equiparar la base salarial de un promedio en Estados Unidos, que no es 15 pesos la hora en este caso, ni sí. tampoco son 45 mil pesos en, de un ingeniero. A eso es a lo que
2: nos referimos. Claro. ¿Qué sectores, entiende usted, secretario, podrían comenzar a, a atreverse a igualar los salarios de Estados Unidos sin que para ellos suponga un problema?
0: Los salarios que ya se están igualando al promedio de Estados Unidos, aeroespacial, informática, digitalización, cybersecurity, telefonía. Yo estuve ayer reunido con el equipo gerencial de, de, de T-Mobile. El equipo de T-Mobile, la base gerencial del equipo, la, la base salarial de T-Mobile son 80 mil pesos, Julio. O sea, no estamos hablando de que los todos los sectores están en las mismas. Hay sectores y hay sectores hay sectores que no pueden definitivamente y otra cosa que yo siempre he dicho uno uno la, la verdad persigue a uno ¿verdad? yo he siempre dicho que la carga social laboral de Puerto Rico hace bien difícil muchas veces equiparar salarios mejores y eso es algo que hay que traerlo a la mesa y discutirlo en una reforma laboral profunda que sin duda alguna tenga como base un aumento sustancial en la participación laboral y un aumento sustancial en la reducción del desempleo a eso es a lo que nos referimos O sea, y, y otra vez no lo dije yo, lo dijo, lo dijo un puertorriqueño triunfando en Estados Unidos, cofundador de la compañía digital más grande de los Estados Unidos, que dice que una de los, de los de las tácticas más productivas que ha tenido la compañía Red Venture para atraer y para crecer sí. es la, atraer talento y pagarlo.
2: Ahí está, bueno, está sobre la mesa está esa discusión interesante. Eh, secretario, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros. Siempre. Hasta Siempre luego, ahí te tenemos. cómo Buenos, días, días. buenos días. ¿Cómo no? Manuel Sidre, Secretario de Desarrollo Económico, que dice... Que algunos empresarios tienen que atreverse a aumentar los salarios si se están quejando de que no tienen empleados y que esos empleados se le van a Estados Unidos, pues que pague como Estados Unidos. ¿verdad? Obviamente admite que hay sectores de la economía local que no aguantarían esos incrementos, pero otros sí podrían. Esto es Pegados en la Mañana. Tenemos buena música. Le contamos en breve, en breve.
10: Ya no tengo la guagua vieja en la que íbamos a pasear también tengo cicatrices solo nos queda esperar y aquí no hay odio pero de ti fue que aprendí que cuando algo se detiene mejor es dejarlo ir Ya no tengo tu amor pero nadie nos puede borrar esta historia
8: y me quedan imágenes de tu mejor retrato en mi memoria ya no tengo tu
2: bueno, están escuchando y viendo, los que están conectados a través de la plataforma social de Radio Isla 1320, eh, la música de nuestro invitado a esta hora, 7. David, le digo yo pero Presente cierto. ¿Cómo estamos? Vivo y
10: agradecido hermano, me encanta verte, me encanta estar aquí Igualmente Gracias hermano, hace tiempo viene. que no
2: te veía eh, y, y conversar contigo sí. Y lo que sí veo es que te va muy bien en la música me va que, que regresaste a la radio, que sí. estás número uno en estaciones locales y fuera de la isla Después de un periodo en el que has estado guardado. ¿verdad? guardadito Sí, guardadito. tuve bastante guardado Aunque sacando música Creo sí, te,
10: escuchado. claro, y tú siempre estuviste tú eres de los panas que estuvo siempre pendiente pero eh, pues tú sabes, sí, que hubo un momento en que estaba sacando música y no no. tú sabes, me, me encanta el contraste del el, el año pasado yo saqué dos discos, uno, sí. uno pues el último que es este que tiene la canción Ya No Tengo Tu Love, se llama Origami y está dándonos un montón de sorpresas y metiéndose en un montón de países y pasando un milagrito, y en charts y en listas acá, uh -huh. y número uno allá y toda esa vaina, todo de películas y unos meses antes saqué un disco que se llama El Día Antes del Día que pasó completamente desapercibido. ¿Sí? Entonces, como que qué, qué es loco, cómo es esto. Así que estoy navegándolo, aprendiendo. No estoy seguro todavía de cuál es la fórmula del éxito, pero yo creo que hay que levantarse todos los días y hacer lo mejor que uno
2: puede. Y, y eh, esa respuesta pasado. se anticipa a mi próxima pregunta porque, claro, como bien has descrito, había sacado un disco eh, con el que no pasó mucho a nivel comercial. Ajá pero sacas este otro que sí tiene un sencillo que explotó por todas partes explotó tú produjiste los, los
10: discos eh, yo bueno siempre estoy metido en la producción el, ante, el, el, el día antes del día lo produjo Eduardo Cabra Eduardo eh, Cabra eh, más, claro. más del Eduardo que obviamente fue. Pues, que es un duro Uno se, 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 el más duro claro es increíble y fue una experiencia maestra para mí eh, y obviamente yo tuve que ver con las decisiones creativas y todo seguro. con él pero el productor es él oficialmente el, 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 el crédito obviamente eh, y, y este el, de ahora este de ahora lo hice con J Music que es una producción en, con, en conjunto de J Music y, y este servidor este, uh -huh. y estamos ahí que se hizo con otra otra cabeza otros tiempos seguro este, me encanta trabajar con gente de veintipico de años porque uno te un da modo, otra perspectiva ¿verdad? un montón
2: ¿Y, y qué tú crees que en dónde reside la diferencia principal entre un proyecto y el otro. ¿Y, ¿Y por qué crees tú que uno explotó comercialmente mm. más que el otro? Bueno, la razón obvia es que
10: eh, la canción Ya no tengo tu love es, tiene amarrada la historia personal. Ya. Punto. La gente le gusta la, esa, ¿tú sabes, y no es que, no lo voy a decir como mal, como que a la gente le gusta ver esa novela, porque no es una novela, es la vida real. Eh, pero sí, lo ven como si fuese una novela y se, se amarran a la historia y es que, sabiendo que es real también y yo creo que pega mucho. Yo, para mí fue una experiencia maestra darme cuenta cómo como las canciones sí crecen se convierten en parte de la gente y como se, se, se amarran a tu historia y cómo se encariñan con uno y, seguro y, y ahí yo creo que está la parte que lo lleva a esa otra dimensión que no se explica fuera que, de que nos guste ya. cómo suena la canción cómo suena la música seguro.
2: que lo produjo fulanito que tú sabes todo eso o sea que, que te parece que ante el público hay una historia que ya se había contado y sí. que esto continúa contando esa historia desde tu perspectiva personal y sí, hay, hay
10: interés Exacto, sigue habiendo interés. Eh, igual me gusta porque esas canciones son punta de lanza cuando pasan uh -huh. estas cosas y, y la gente descubre el resto del álbum, que les invito a que lo escuchen, que claro. está buenísimo. Este, insisto mucho, mucho en, en varias canciones que no probablemente no sean singles, que en mi corazón lo son, ¿tú sabes? Sí, Así sí, que... sí, sí, sí.
2: Así que... ¿Cómo se maneja eso? Porque claro, tú, tú pares el proyecto y a lo mejor te encantan unos temas más que otros, pero esos no son los que tienen... Eh, material para ser difundidos en la radio por ejemplo.
10: Ya te sufría un montón sufría un montón ese desprendimiento de decir esta es, esta es, esta es esta es, esta es y que, y que venga alguien que, que, que es quien decide y en tres minutos hace Pss, nah, Esa no es. eso no es y tú tienes que bregar con eso eh, eh, ser artista musical para mí ¿verdad? la experiencia es, es uh -huh. individual pero para mí eh, tú tienes que, que diluirte tanto tienes que, 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 que ser, ponerte tan, tan finito eh, que no... que no Sí, tienes que fluir con todo. Casi decir que sí a todo. ¿Y te acostumbras? Bueno, con mucha meditación, con mucha paciencia. <ríe> para manejarlo, para claro, manejarlo.
2: Claro, porque no es... a, a nadie Porque le tienes que ceder a tu postura personal en algunas ocasiones. Tienes
10: que ceder... Hay veces que sí. Hay veces que tienes que encontrar grises. Tienes ya. que encontrar zonas grises. este Eso es ceder a la postura personal. Suena duro, pero es eso. Sí, es ceder a alguna cosa que uno dice. Yo no habitualmente no hago esto, pero pero veo que sí me llevo al próximo paso a mí me tocó hace poco cantar el himno en el estadio de los Marlins viéndolo un montón de gente en televisión y frente a un montón de gente allí uh -huh. y yo evitaba yo he dicho que no a cantar el himno, el himno pero decenas de veces en mi carrera y uh -huh. esta vez fue como que tienes que hacerlo ¿sabes? lo de la disquera todo el mundo muchacho tú tienes que hacer eso y, y me, me senté con ¿sabes? a practicarlo con mucha aprensión y lo hice lo hice pretendiendo. entendiendo y una vez lo hice me, me alegro que me atreví que donde estaba el miedo era pero es eso. Eh, muchas veces tienes que, que, que aceptarlo, que, que fluir con eso. Eh, a nadie, yo creo, a ningún ser humano le gusta vivir con incertidumbre. Ya. Y aceptar este trabajo es aceptar incertidumbre. Que te digan, hoy tenías esto en mente, pero va a pasar esto. Eh, mañana ibas a hacer esto, pero ahora vas a hacer esto. Claro. Y, y tienes que bregarme. Este, y está pregando Y está pregando, está sí, pregando. Es, Y en
2: esta ocasión va genial, ¿verdad? Va eh, increíble
10: Increíble Va increíble, yo no me lo puedo creer todavía <risa> Así que estoy como que, bueno, gracias
2: Mira, musicalmente, ¿qué, ¿qué trae esta nueva producción? Además de este sencillo que ya está sonando por todas
10: partes Hay un montón de canciones que les invito a que, que escuchen Hay una que se llama, que es de mi favorita Dice, estoy enamorándome de mí De mí ¿Estás en ese proceso? Estoy vacilando porque sí Siempre estoy enamorándome de mí Ese ahora antes no pero de hace un tiempo para acá sí estoy enamorando de mí constantemente me estoy enamorando de mí me estoy echando porra me miro en el espejo me digo que me amo este, y que va a estar
2: todo bien, si no me lo digo yo, ¿quién? Hay, hay que empezar por uno para pa querer a los demás, ¿verdad? Correcto. Y hablando de los demás, vas a estar participando de un evento benéfico, ¿verdad? Sí. Que va a tener lugar eh, en el Coca-Cola Music Hall, que se llama Junte los Sin Techo. Junte los Sin Techo. ¿Qué bonito
10: me, está eso? Me encanta, es a beneficio del hogar del Buen Pastor, que lleva más de 30 años en operación. Este, hacen un trabajo increíble eh, bueno, tuve la oportunidad de ir y compartir y ver y, y ver lo que hacen eh, y ahí es que uno se, se emociona para que ves tangible ves materializado el esfuerzo y de verdad son de esas personas que necesitan ayuda que, 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 que están haciendo el trabajo noble y que trabajan calladito Trabajan calladito, trabajan calladito y lleva mucho tiempo.
2: Esos es son los que hacen los cambios, los que están calladitos Correcto. por ahí moviendo
10: el país. Correcto, la mayoría de la gente. Mucha que, gente. Que, ajá, que están haciendo cosas reales, no son flashy. Y, y pues me encantó, me encantó, era obvio decir que sí. este Iba a estar la tribu de Abrante, va a estar Viva Nativa, voy a estar yo. Eh, Buen grupo ahí. Va a estar el DJ eh, King Arthur. King Arthur. Este, así que sí, el, los. Boletos están en etiquetera.
2: Qué chévere es el
10: 24 de marzo En el Coca-Cola Music Hall 24 de marzo Coca-Cola Music Hall Buen a junte estar, este Voy a estar con la banda entera
2: Va a estar bien bueno No, no, no es por nada Pero va a estar bueno Qué bien este. no, Y además que el junte me gusta Estamos hablando de Viva Nativa sí. que, que para mi generación Pues fue una banda Icónica Icónica eh, a, a propósito el otro día estaba en el concierto de Kanye y estaba Fofé cantando y Uf. salió y todo el mundo fue como que, wow, se me había olvidado que Fofé estaba por de, ahí. De los iconic, ese, ese sí, otro sí, cantante sí. icónico. Y se llevó el show el hombre sí, allí, así hombre, que saludos para él. Fofé es un maestro, un sí, ah, abrazote. Sí, seguramente. Entonces, la tribu de Abrante, que es otro, la, otra la otra cosa Abrante. excelente, siete y 10 King, Art, Hay un poco de todo nos para todo el curar, mundo. Nos vamos a curar. Qué está, chévere. Para estar
10: bien bueno es por una buena causa... Este, está todo el mundo bien emocionado con este proyecto, así que sí, yo estoy loco por... Por, por, porque nos veamos en tarima tengo, Tenemos el show completo Voy con la banda completa Ya tú sabes gozar
2: Chévere Y después a ver Cuando te toca a ti En solitario también Volver a, a los escenarios yo eso, estoy, eso va a pasar
10: Yo estoy ready Eso eso ya va
2: a venir también por ahí Y con la explosión De este tema musical Seguramente será muchas cosas
10: Un día a la vez Yo estoy pompeado Yo estoy dejando Que la vida me, me siga ya Me a la incertidumbre Julia Entonces es como que Dale A, <risa> a ver qué pasa eh, eh, A veces funciona eso Oh Me está funcionando Fluir, fluir Me está funcionando Pero a lo loco Un día ya te cuento Qué esa bien. filosofía. Lo que, te, vuelvo loco a todo el mundo alrededor mío. <risa>
2: <risa> pero no funciona. ¿Para dónde va este? ¿Para dónde va este? Pues eh, para eso, donde
10: la vida me lleve. Para donde la vida me lleve. Mira eso que, eso sí. está muy bien. Sí, 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 sí. Está bien. Se siente bien. Eh, que cada cosa que suceda, tú es como que tú la decidiste.
2: <risa> aunque, aunque haya sido la vida la que tomó la decisión.
10: <risa> <risa> pero no. Pero nos vemos el 24 de marzo Coca-Cola Music Hall. Ya lo saben. Junte para un sin techo. Este, a beneficio del hogar El Buen Pastor la tribu de Abrante DJ King Arthur Viva Nativa y yo con toda la banda montándola allí haciendo mucho ruido bueno para ustedes Así excelente que les
2: me alegra siempre saber que estás bien y, y que tienes proyectos y este en particular excelente iniciativa para ayudar a los intrechos
10: tenemos que juntarnos a filosofar un día
2: dale dale hablamos claro que sí gracias de igual manera al público que ha sintonizado en el día de hoy para mantenerse informado como de costumbre con el equipo de Pegados en la Mañana por Radio Isla 13.20. Ya saben que lo próximo es sobre la mesa con Armando Valdés y que a las 10 de la mañana estará con ustedes Mili Méndez en Dígame la Verdad. Que tengan todos y todas excelentes días.